0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Danke Vater, dass du gut bist, dass du immer gut warst und immer gut bist und immer gut sein wirst. Halleluja. Danke, Herr, dass du das so schön ist, unser Leben auf diesem Fundament zu bauen. Auf dem Fundament allein. Dass du gut bist, Herr. Dass du für uns bist, Herr. Halleluja. Danke, Herr, für alles, was, ja, was du tust in uns und durch uns, Herr. Wir geben dir all die Ehre, Jesus. Wir staunen einfach über dich, Herr. Wie zielstrebig du bist dass deine Güte sich durchsetzt in unserem Leben, in unserem Denken, in unseren Gefühlen, in unseren Erfahrungen, in unseren Familien, in unserem Umfeld. Deine Güte, Herr. Deine Güte, Herr. Und dein Wort sagt, dass deine Güte Menschen zur Umkehr bringt. Wie gern kehren wir um, von unseren dummen Wegen, wenn wir deine Güte sehen. Danke, Herr, für deine Güte. Danke, Vater. Danke, dass dein Heiliger Geist uns hilft, Dinge richtig zu bekommen in unserem Denken, in unserem Leben, in unserem christlichen Leben, in unserem christlichen Denken, in unseren christlichen Gemeinden, in all diesen, dass du uns hilfst, Heiliger Geist, die Dinge richtig einzustellen und richtig zu sehen. Und wir geben uns dir hin. Wir kommen mit voller Demut und voller Erwartung, mit Hunger zu dir, her. Sagen Danke für alles, was du tust. Danke für alles, was du tust, was wir nicht tun können in unserem Leben. Und dass du so gern machst und so gut machst, so perfekt. Du bist der Anfänger und Vollender. Danke, Herr, dass du die, dieses, die Dinge, die du in uns tust, du vollendest sie. Du lässt sie nicht halbfertig liegen, du vollendest sie, Herr. Halleluja. Und ich spreche aus über jeden, der hier ist. Dass wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Danke, Herr. Danke, dass wir deine Herrlichkeit erkennen. Und dass wir weitergehen mit dir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dass wir auch diese Herrlichkeit, in der wir jetzt sind, dass wir sie auskosten, dass wir sie nicht verpassen oder nicht einfach, ja, zu beschäftigt sind, um zu sehen, was du jetzt tust, Herr. Wir legen dir diesen Gottesdienst jetzt hin. Und ich bete, dass sie, ja, diese Zeit jetzt das wirklich, dass das einen Unterschied macht in unserem Leben. Dass es Frucht bringt. Und dass du erhoben wirst, Herr, Herr dass alles, was wir wollen, dass du erhoben wirst, Herr Jesus, dass wir dich sehen und dich erleben, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. So wie die Jünger, die unterwegs waren nach Emmaus, gesagt haben, nicht unser Herz, haben nicht unsere Herzen gebrannt, wie er mit uns geredet hat. Red mit uns, Jesus. Red mit uns, Herr. Halleluja. Danke, Herr, für dein Reden in meinem Leben. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine Salbung zu predigen, die Salbung zu hören. Danke für die Fähigkeit in uns mit dir gemeinschaft zu haben und zu hören, wie Jünger hören. Amen. Amen. Halleluja. Dankeschön. Ihr könnt aber ihr nicht weit weg gehen. Ich glaube, ich brauche nicht lang. Und dann singen wir noch ein bisschen. Aber ihr dürft von der Bühne runter. Nur nicht irgendwo. Nicht irgendwo schon Cheeseburger essen gehen. Verlasst nicht das Gebäude. Um. Ah. Ich bin jetzt über 20 Jahre Christ und es gibt Dinge, weißt du, die man in 20 Jahren erlebt und ich bin so ein Mensch, es gibt Sachen, die erlebe ich und die schiebe ich weg die mich nicht weiter beschäftigen. Und dann gibt es Dinge, die beschäftigen mich schon eine längere Zeit. Und manchmal beschäftigt mich was eine längere Zeit und ich versuche das so in meinem eigenen Kopf, eine Antwort drauf zu bekommen. Kennst du das? Du denkst über was nach, du hast keine Antwort, aber du denkst in dir selber nach, was eigentlich schon irgendwie witzig ist, weil man weiß es ja nicht und dann sucht man die Antwort trotzdem in seinem eigenen Denken. Ja. Um, und für mich ist so eine, eine Frage äh, schon länger die, warum Leute aufhören mit Jesus zu gehen. Das ist etwas, das beschäftigt mich irgendwie schon eine längere Zeit. Und wenn du länger schon auch Christ bist, dann kennst du auch Leute, die irgendwann mal mit Jesus unterwegs waren und dann beschlossen haben, oder nicht beschlossen haben, aber dann einfach äh, weggekommen sind. Stimmt's? Und das ist eine traurige Sache. Ich kenne Leute, weißt du, die waren so on fire irgendwie für Jesus und die waren so, wo du dass die heute irgendwie nichts um. Ja, die werden irgendwie äh, ihren Lauf fertig laufen und weißt du, niemand, bin ich überzeugt, wacht in der Früh auf und sagt, ich glaube, heute werde ich vom Herrn abfallen. Ja, niemand macht das. Sondern weißt du, Dinge entwickeln sich in unserem Leben und es passieren Dinge schrittweise, vor allem in unserem Denken, warum wir Entscheidungen treffen. Und ich bin, äh, ich war, letzte Woche war ich viel alleine zu Hause und deshalb war es an mir irgendwie mit dem Hund die ganze Zeit spazieren zu gehen, und ich mag Hundespaziergänge überhaupt nicht, weil es irgendwie so weil ich nicht weiß, was ich da tun soll, fad ist, ja. Und und ich, ich und ich gehe so spazieren und irgendwie denke ich über diese Sache wieder nach und weißt du, da ist mir ein genialer Gedanke gekommen, da ich ja niemanden habe zum unterhalten, ich frag den Herrn, ha. Und und irgendwie bewege ich das in meinem Herzen ich denke so darüber nach. Und ich, äh, und ich höre auf einmal, wie der Heilige Geist zu mir sagt, weißt du, für die allermeisten Menschen, die irgendwie vom Glauben abfallen, ist es eine Frage davon, dass sie irgendwann zu der Überzeugung kommen, dass ich nicht absolut gut bin. Und ich habe dann so über das nachgedacht, weißt du, dass wenn du schaust, der Anfang der Menschheit, ja, diese zwei Menschen im Garten, die geschaffen worden sind, und da war dieser perfekte Garten, perfekte Beziehung, alles perfekt, perfekt, perfekt. Und da ist dieser eine Baum, von dem sollen sie nicht essen. Und sie tun das, wir wissen nicht, wie lange sie so leben, aber irgendwann kommen sie zu einem Punkt, wo der Teufel kommt und er, und er versucht sie und er sagt, hey, ob das wirklich so ist. Ob das wirklich, ob ihr wirklich von dem Baum nicht essen solltet, weil Gott es gut mit euch meint, weil vielleicht tut er euch etwas vorenthalten. So weißt du den Gedanken, den er pflanzt in ihren Kopf ist. Vielleicht ist Gott gar nicht so 100% gut. Und seit dieser Geschichte damals kämpft die Menschheit mit dieser Frage. Und du und ich auch. Und weißt du, was das Problem ist? Wir kommen immer wieder. Auch als Christen an einem Punkt. Oder Dinge passieren in unserem Leben. oder es, Wir kommen immer wieder an diesen Punkt, wo diese Frage in uns aufsteht. Hey, ist Gott 100% gut? Ist er 100% gut zu mir? Ist das wahr, dass er mich so arg liebt? Und wie wir dann diese Frage beantworten, ist entscheidend, weißt du, wie unser Leben weitergeht. Und das Problem, dass ich irgendwie, weißt du, wie ich dann so äh, ein paar Leute durchdacht habe, zu dem Schluss, wo ich kommen bin und wo, wenn ich auch mein eigenes Leben anschaue, ist das, der gefährliche Punkt ist der, wenn ich nicht mir eingestehe, dass diese Frage immer wieder in mir auftaucht, sondern ich tu so, als wäre es mir eh klar, oder? Ich weiß sehr, dass Gott mich liebt, ganz klar, ganz klar. erzähl mal was anderes, ja? Ganz klar, Gottes Liebe habe ich voll. Braucht ihr, was so das ist? Und ähm, und dann passieren Dinge, weißt du, und diese kleine Frage kommt und sie nagt an uns. Liebt Gott mich wirklich so sehr? Ist er so gut zu mir? Und, und wenn wir nicht anfangen, weißt du, diese Frage, dass wir sehen, die, die, die taucht immer wieder ehrlich in mir auf und ich behandle sie ehrlich. Dann beantworte ich mir sie irgendwie selbst oder meine Umstände. Und weißt du, es kommt auch jemand, der mag sich gar nicht und der redet auch mit. Der möchte diese Frage für dich auch beantworten. Und deshalb habe ich, weißt du, ich habe dann über das nachdacht und ich habe über die Liebe Gottes nachdacht. Ich bin nach Hause gekommen und ich habe in Bible Server ganz altmodisch äh, eingegeben, weißt du, Gottes Liebe. Und es sind über 400 Verse gekommen. Und äh, ein paar habe ich über Dings. Und dann habe ich aber angefangen zu lesen und zu lesen über die Liebe Gottes. Und am Ende bin ich da gesessen vor meinem Computer. Und weißt du, ich war so ich war so berührt von Gottes Wesen, von seiner Liebe. Wie viel Mühe er sich gibt, uns zu zeigen und zu sagen, wie sehr er uns liebt. Und wenn wir in der Liebe Gottes sind und in seiner Gegenwart, weißt du, diese Frage wird für uns beantwortet. Und wir müssen sie immer wieder beantwortet haben. Immer wieder. Täusch dich nicht. Wir müssen das. Im 2. Thessaloniker 3, Vers 5 schreibt Paulus, der Herr aber richte eure Herzen aus, auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus. Er sagt, hey, der Herr, richte eure Herzen aus. Auf was? Auf die Liebe Gottes. Das ist etwas, das können wir für uns selber auch beten. Herr, richte mein Herz aus auf deine Liebe. Lass mich deine Liebe sehen. Im Philipperbrief Paulus schreibt, die Schriftstelle habe ich nicht. Paulus schreibt, ich bete, dass ihr in aller Erkenntnis und Erfahrung, dass ihr wachst in der Liebe Gottes, so wir sollen, die Liebe Gottes, weißt du, erkennen, wie bekomme ich Erkenntnis, weißt du, aus seinem Wort. Und ich muss sie auch erfahren. Ich muss die Liebe Gottes selbst erfahren. Ich kann alles darüber wissen, aber wenn ich sie nicht erfahre, weißt du, es nützt mir nichts. Stimmt's? Es nützt mir nichts. Ja? Und geliebt zu werden von Gott, weißt du, wenn wir geliebt werden von ihm, wenn wir seine Liebe erfahren, das ändert alles in unserem Leben. Es ändert alles in unserem Leben. Amen. Es gibt nichts wie die Liebe Gottes, sie ändert alles in unserem Leben. Die Schriftstelle habe ich auch nicht, aber ist wurscht. Tut mir leid, Monika, wir sind ein bisschen, ich muss ein bisschen improvisieren. Uh, Paulus, da gibt es eine Schriftstelle, Paulus sagt, so wie ihr den Herrn angenommen habt, so lebt in ihm. So wie wir den Herrn angenommen haben, so sollen wir in ihm leben. Wir haben an den Herrn angenommen. Kannst du dich erinnern? Weißt du, was die Liebe Gottes ist zu mir gekommen und hat sich wie eine Lawine über mich ausgebreitet. Ich bin nicht eines Tages aufgewacht und habe gesagt, ich glaube, heute werde ich Gott lieben. Sondern, weißt du, die Liebe Gottes ist gekommen. Und ich habe angefangen, ihn zu lieben als Reaktion auf seine Liebe, wie er mich liebt. Wenn die Liebe Gottes, weißt du, in dein Leben kommt und sie dich berührt, sie verändert dich. Du kannst nicht anders, sie verändert dich. Eine meiner Lieblingsschriften im Johannes 1, Vers 16 bis 18 steht. Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade und Gnade, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden oder gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. So weißt du, diese die Menschheit hat sich immer beschäftigt mit Gott. ja, Und da war das Gesetz gegeben von einem Diener. Aber Jesus ist gekommen, er der Sohn. Und er hat Wahrheit, Gnade, er war das in Person. Er hat es nicht gegeben oder verkündigt, er war. Er ist die Liebe Gottes und er ist zu Menschen gekommen. Er hat uns gesucht. Die Liebe Gottes, weißt du, sie sucht Menschen. Sie versteckt sich nicht. Sie will uns finden. Sie ist, weißt du, so zielgerichtet auf uns. Und diese Frage, hier bin ich geliebt, Gott, wie liebst du mich? Weißt du, immer wieder brauchen wir die, beantwortet, brauchen wir die, uh, um alle Dinge Gottes auch zu verstehen und in ihnen zu leben. In Lukas 11, Vers 42 steht, aber wehe euch Pharisäern. Jesus spricht mit den Pharisäern und vergiss nicht, Jesus hat die Pharisäer genauso geliebt wie alle anderen Menschen auch. Er sagt, Gene gibt den Zehnten von Minze und Raute und allem Kraut und geht vorbei am Recht und an der Liebe Gottes. Weißt du, die Pharisäer waren damals, sie waren anerkannt als die geistige Elite, die Leute, die Gott kennen, die wissen über das Wort Gottes, die wissen, wie man leben soll, ja. Leute haben diese Menschen anerkannt. Die waren nicht lächerlich, sondern die Leute haben gesagt, hey, okay, das sind die geistigen Leute, die wissen über Gott Bescheid. Und Jesus sagt zu ihnen, hey, ihr habt es irgendwie, ihr, ihr kriegt das alles nicht auf die Reihe, weil ihr geht an der Liebe Gottes vorbei. Wir können so viele Dinge lernen über Gott, weißt du, auch über sein Wort, und ich bin voll dafür. Aber wenn wir irgendwann anfangen, an der Liebe Gottes vorbeizugehen, dann enden wir in Religion. Und dann enden wir wie Pharisäer. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Komm, hüte dich. Sagt er zu dir und mir auch, hüte dich. Hüt dich vor dem. Sondern was? Hey, nimm die Liebe Gottes. Amen? Weißt du, die Liebe Gottes ist wie so eine Impfung gegen Religiosität gegen Stolz stimmt, ja, was weißt so du, gegen geistliche Lehre, gegen all dieses das hilft uns, immer wieder was weißt zu du, in die Liebe Gottes zu gehen und zu wissen Um das geht's Gottes Liebe, ich bin geliebt, und ich möchte, er möchte sich diese Liebe empfange. In Epheser 3, Vers 14 bis 19, Paulus betet für die Gemeinde, sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und aufs, auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach seinem Reichtum, seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist in dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr, damit ihr, mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Der ist fett, der Vers. ja. Und was betet Paulus hier? Er sagt hier was? Ich bete, dass ihr Jesus erkennt und die Hoffnung in euch eure Berufung und ich bete, dass ihr eingewurzelt seid. In seiner Liebe, damit ihr begreifen könnt, hey, wie groß seine Liebe ist und was dieser Reichtum in euch ist und wer ihr eigentlich seid und was ihr eigentlich tun sollt. Ich bete, dass ihr eingewurzelt seid in der Liebe. Weißt du, was Wurzeln machen? Die bohren sich einfach tief in den Boden rein. Stimmt's? Und die breiten sich aus. Weißt du, und deine und meine Wurzeln, wir können immer tiefer gehen in die Liebe Gottes. Die hat nämlich keinen Boden. Und wenn wir das tun, weißt du, er betet für das. So wir sehen, Herr, er betet immer wieder darum. Lass das dein und mein Gebet doch sein. Hey, Herr, lass mich verwurzelt sein in deiner Liebe. Lass mich mehr von deiner Liebe erkennen. Lass mich mehr von deiner Liebe erfahren. Wie oft beten wir das? Wenn du so wie ich bist, weißt du, ich muss in letzter Zeit manchmal zugeben, dass ich bin sehr äh, ergebnisorientiert. Mein Mann hat mir das letzte Mal gesagt, du bist so ergebnisorientiert. Ja? Und wenn ich an die Liebe Gottes denke, weißt du, dann fällt mir ein manchmal, okay, Jesus hat gesagt, wenn weißt Sie du, an der Liebe untereinander werden Sie erkennen, dass Sie seine Jünger sind. Okay, Herr, so wir brauchen Liebe untereinander. So ich bete jetzt und dann stelle mir die Leute vor, mit denen ich mir schwer du Liebe untereinander haben. Dann sage ich, Herr, hilf mir, dass ich den und den liebe, weißt du, dass ich den liebe, so wie du ihn siehst und so weiter und dass wir Liebe haben und dass die Welt erkennt. Und ähm, ich so nachdenke über das alles und diese Verse liest, kommt mir so, hey, ich glaube, so ist das gar nicht gemeint. Dass dieses, ihr sollt Liebe untereinander haben, so bemüht euch lieb sein und liebt zueinander. Sondern was sollen wir untereinander haben? Die Liebe Gottes. Und weißt du, wenn wir die Liebe Gottes untereinander haben, dann erkennen Menschen, dass wir was anderes haben. Weil, ob es das gabst du nicht, es gibt ziemlich viele Nichtchristen, die sind auch ziemlich lieb zueinander. Die sind sogar manchmal lieber als Christen. Aber die Liebe Gottes, weißt du, ist ein ganz anderes Level. Und sie wird immer erkannt. Sie wird immer erkannt. Amen. Und wenn wir diese Liebe untereinander haben, wenn die Liebe Gottes da ist, Leute erkennen das, dass wir seine Jünger sind. Es geht nicht darum, wie lieb wir sind, sondern dass die Liebe Gottes unter uns ist. Dass wir eingewurzelt sind, dass wir aus dieser Liebe herausnehmen, dass wir sie selber immer wieder nehmen. Hey, ich brauche deine Liebe. Ich muss erkennen, wie gut du bist. Die griechische Sprache, in der das Neue Testament geschrieben ist, weißt du, unterscheidet mit drei Arten von Liebe. Ja? Eros, Phileo und Agape. Das eine ist die erotische Liebe, das andere ist die brüderliche oder die freundschaftliche Liebe. Und das dritte, die Agape-Liebe, ist die bedingungslose Liebe. Gottes Liebe, wenn über Gottes Liebe geschrieben wird, dann wird dieses Wort verwendet, Agape. Und man kann es auch so übersetzen, eine Liebe, die immer das Wohlergehen des anderen im Fokus hat. Gottes Liebe hat immer dein und mein Wohlergehen im Fokus, immer. Sie ist bedingungslos. Immer. Weißt du und du und ich, wir können diese Liebe nicht produzieren. Aber das Gute ist, diese Liebe wohnt in uns, sie ist ausgegossen in unser Herz. Und wir können in Gottes Gegenwart kommen und sagen, ich brauche mehr von dieser Liebe, hier gießt aus. Und er gießt aus und er bringt diese Liebe, weißt du, zum Überfließen. Und Menschen erkennen das. Menschen erkennen das. Amen. Und wenn diese Liebe Gottes, weißt du, reinkickt, auch für andere Leute, das ist so schön. Stimmt's? Es ist so schön. Wir sind letzte Woche nach dem Gottesdienst vorletzte Woche eigentlich auf die Tankstelle gefahren und und wir sitzen im Auto und aus der Tankstelle kommt ein Arbeitskollege raus, den ich schon länger nicht gesehen habe, weil der war lang jetzt im Krankenstand. Der hat einen Herzinfarkt gehabt und hat irgendwas haben sie im Ängstest, also ganz schlimm. Und er hat auch ganz dünn ausgestellt und so weiter. Und, und er kommt raus und in dem Moment, wo ich ihn sehe, ist die Liebe Gottes reinkickt. In dem Moment, wo ich ihn sehe, es war so steil Weißt du, ich habe noch nie viel mit dem zu tun gehabt, ja? aber wie ich ihn sehe, ich gewusst, das ist jetzt ein vorbereitetes Werk. Und weißt du, was Gott vorbereitet? Das liebt er auch. Und er kommt raus und wir sagen, hey, wie geht's Wir haben uns schon lang gesehen. Wir stehen bei der Tankstelle und er erzählt uns, wie es ihm so geht und was mit seinem Herzen ist und so weiter. Und wir stehen da und auf einmal, weißt du, die Gegenwart Gottes war so mächtig. Ja? Und ich sage zu ihm, hey, weißt du was, Markus, wir beten jetzt noch für dich. Und er sagt, ja, okay. Und er ist eigentlich ein zafferer Typ, weißt du. Und wir stehen da, wir beten für ihn. Und die Liebe Gottes war so da. Und er hat es so gemerkt. Und wir uns dann angeschaut hat. Und dann hat er uns umarmt und hat sich bedankt. Aber es war, weißt du, in dem Moment du hast gesehen, er sieht das jetzt. Da ist nicht, dass wir nette Menschen sind. Sondern, dass die Liebe Gottes da war. Es geht nicht darum, dass die Leute uns nett finden hier. Ja? Wir, können, wir dürfen uns wirklich befreien von dem. Ja? Manchmal haben wir das Denken. Oh meine Güte, wir müssen so nett sein. Weil sonst... Ähm, kann das nichts werden, ja. Ich weiß, dass in dem Haus, wo wir, wo wir na wirklich, in dem Haus, wo wir, bevor wir in Gundrumsdorf gewohnt haben, im Bad Füsslar, haben wir Nachbarn gehabt und wir sind einzogen mit denen und ich habe gewusst damals, wie wir da einzogen sind, Gott hat was vor mit denen. Und wir haben immer gebetet für sie, ich kann mich erinnern an einmal, da waren unsere Kinder kleiner und da waren sie manchmal ein bisschen schlimm, ja, ganz selten. Und dann... Und ich war manchmal ein bisschen überfordert. Und ich weiß noch, das war so, ein, da war ich, ich gerade rundgegangen weißt du. Und ich habe angefangen zum herumschreien. Und dann weiß ich noch, dann gehe ich zum Fenster, mache das Fenster zu, weil ich mir denk, weißt du, ich will ja, dass die sich bekehren. Wenn ich da jetzt herumschrei ja, muss ja nett sein. So mache das Fenster zu. Und während ich es mache, ist mir schon kommen, weißt du, wie dumm das jetzt ist. Aber kennst du das? So Gedanken, weißt du, dass so viel liegt an uns und ich sage nicht, dass wir nicht richtig leben sollten und und nicht nett geh nicht raus und sag. Super, ich bin befreit, ich muss gar nicht mehr nett sein. ja? Aber ich, also es geht nicht darum. Es geht darum, dass wir leben in dieser Liebe. Für uns selbst. Dass wir gewurzelt sind in dieser Liebe. Und dass wir diese Frage beantwortet haben. So viele Christen, was die auch, wenn ich mit Leuten rede, wo ich merke, manchmal sind wir uns so bewusst, dass Gott alle anderen liebt. Aber wir sind uns mit uns selber nicht sicher. Und wir sind nicht sicher, weißt du, ob er nicht ein bisschen schon irgendwie enttäuscht ist von uns. Und ein bisschen schon irgendwie sich zurückgezogen hat, weil wir Dinge nicht richtig machen. Aber die Liebe Gottes, sie setzt uns frei. Die Liebe Gottes setzt uns frei. Die Liebe Gottes, weißt du, befähigt uns. Amen. Es ist seine Liebe. Es ist nicht unsere. Die Begebenheit, wie Jesus sich taufen hat lassen. Jesus lässt sich taufen. Und der Himmel geht auf und Gott sagt was. Und er sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Und das Nächste, was wir finden, Jesus in der Wüste und er wird versucht. Und der Teufel kommt zu ihm und er sagt was zu ihm. Und es ist interessant, weil du, er sagt, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist. Und er lässt ein Wort aus. Geliebter. Und weißt du, wie du und ich Versuchungen und Schwierigkeiten in unserem Leben überwinden, wenn wir wissen, wir sind geliebte Kinder. Wir sind geliebte Söhne, wir sind geliebte Töchter. Ich bin nicht nur die Tochter, ich bin eine geliebte Tochter. Amen? Ja? Jesus, er weiß er ist ein geliebter Sohn. Ja? Und der Teufel, er wird dir das nie sagen. Und er kommt und er sagt, weißt du, schon Dinge, die irgendwie so Halbwahrheiten sind. Er ist so gerne religiös. Ist dir das schon aufgefallen? Meine Güte, ist dir das schon aufgefallen? Und er kommt, weißt du, und er möchte Verdammnis auf uns bringen, aber die Liebe Gottes, sie setzt uns frei. Sie setzt uns frei. Amen. Die Liebe Gottes ist, weißt du, sie war immer da und sie bleibt immer. Sie vergeht nie. Sie hält allen Stand. Sie glaubt alles. Sie überwindet alles. Die Liebe Gottes ist nicht einfach ein nettes Gefühl. Sie ist so zielstrebig. Sie hat so viel Power. Sie überwindet alles. Alles in deinem und meinem Leben. Wir überwinden durch den. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Amen. Manchmal weißt du zitieren wir nur halbe Verse. Ich bin ein Überwinder. Ich bin ein Überwinder. Nein, du bist ein Überwinder. Du überwindest mehr, weit mehr durch den, der dich geliebt hat. Du überwindest durch die Liebe Gottes. Amen du überwindest durch die Liebe Gottes. Hey, und wir brauchen die Liebe Gottes in unserem Leben. Amen. Weil wir müssen Dinge überwinden. Wenn du nichts zu überwinden hast, dann ist dein Leben ein bisschen zu fad. man hey. musst ein bisschen mehr tun. Er musst dich ein bisschen mehr bewegen. Stimmt's? Ja. Ja. Und weißt du, Dinge zu überwinden mit der Liebe Gottes, ist sowas Gutes. Amen. So was Gutes. Dinge, vor, weißt du, sagen, wenn wir uns vor was fürchten oder wenn wir. Hey, und die Liebe Gottes kommt und die Liebe vertreibt alle Furcht und wir überwinden. Das ist so gut. Da ist so viel Freiheit in seiner Liebe, in diesem Wissen. Er meint's immer gut mit mir. Er hat mich errettet und ich bin vollkommen geliebt und angenommen. Ich lebe in dieser Liebe. Ich kann immer in dieser Liebe. Ich kann immer in dieser Liebe leben. Immer. Egal wo ich bin. Immer. Ich kann immer von dieser Liebe nehmen. Ich kann immer in dieser Liebe, weißt du, meine Gedanken erneuern lassen von dieser Liebe. Ich kann mich immer ausrichten auf diese Liebe. Die Liebe Gottes wird nie alt. Und sie ist kein Thema, weißt du, manche Leute sagen so, ah, das ist so ein Milchthema. Gib uns Fleisch. Ja? Gib uns das Fleisch des Wortes. Und weißt du, ich glaube an das Fleisch des Wortes. Und ich glaube auch, dass Gott viele Dinge zu uns zu sagen hat, wo er uns auch korrigiert. Und das ist eine gute Sache. Und das tut er aus Liebe. Aber wenn ich nicht weiß, wenn mein weißt du Glaubensleben und meine Identität und mein ganzes Leben gegründet ist auf diesem starken Fundament, wie sehr ich geliebt bin, dann werde ich jede Korrektur und alles, was zu mir kommt, ganz falsch aufnehmen. Und ich kann sie auch niemals umsetzen. Weil sie greift immer meine Identität an und ich bin immer in Verteidigungshaltung oder ich bin immer in äh, Verdammnis. Ja, stimmt, ich bin voll schlecht. Aber wenn mein Fundament in dem ist, ich bin geliebt, ich bin so geliebt, egal was, ich bin angenommen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, ich bin befreit und ich bin versöhnt und ich bin berufen und ich bin, was, bin, wer ich bin, durch die Liebe Gottes. Wenn das fix ist in meinem Leben und ich das immer ernähre, dann kann Korrektur in mein Leben kommen. Und ich kann sie annehmen, ohne dass sie mich erschüttert, ohne dass ich sie zurückweisen muss, ohne dass ich sagen muss, das stimmt gar nicht und ich muss mich verteidigen, sondern ich kann sie nehmen. Und sie bringt mich weiter und sie setzt mich frei. Und ich kann wachsen und wir alle wollen wachsen. Amen, wir alle wollen wachsen. Wir wollen wachsen in den Dingen Gottes. Aber dieses Fundament, weißt du, das muss sein. Und das muss auch immer wieder genährt werden. Immer wieder. Weißt du, wer die Leute sind in meinem Leben auch, wo ich Korrektur auch annehme? Das sind die Leute, wo ich weiß, dass die mich lieben. Und du bist nicht anders. Du bist genauso. Wenn du weißt, Leute wollen dich nur angeschneideln und die wollen irgendwie äh, meine Güte Ah, dann kannst du einfach nur lächeln und winken, ja. Aber mit Gott ist es genauso. hier, Wenn ich weiß, der liebt mich, der liebt mich. Und deshalb, weißt du, sagt er Dinge zu mir. Diese Woche hat Gott was zu mir gesagt. Das war schon fast lustig. Ich sag's euch nicht. Aber, aber weißt du, es war Freisitzung und es war gut. Und ich habe gewusst, Gott ist so interessiert dran, dass ich von dieser Sache frei werde. Deshalb redet er mit mir und korrigiert mich über das. Das ist so gut. Ich habe mich nicht angegriffen gefühlt. Und ich habe mich nicht gesagt, es nee, stimmt gar nicht, dann wird das ist jetzt verdammt Sondern ich habe gewusst, ich weiß, so, das spricht Gott zu mir und das ist eine gute Sache. Und da möchte ich dranbleiben, weil er liebt mich. Amen? Er liebt mich. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Vater, dass wir... Und wir werden an diesem Thema... Ähm, wir haben den Eindruck wir bleiben an diesem Thema an der Liebe Gottes dran. Und wir werden es jetzt nicht groß strukturieren, sondern wir werden einfach so weißt, ein paar Wochen dahingehen. gehen. Mit der Liebe Gottes, wie Gott ist, was er in uns tut, wie sich die Liebe Gottes auf verschiedene Arten auch ausdrückt in unserem Leben, wie wir in ihr fließen können, all diese Dinge. Weil Gott möchte, weißt du, dass wir ein starkes Fundament in dem haben. Und es reicht nicht, dass wir es einmal hören und einmal nett finden. Er liebt uns. Amen. Amen. Und das ist das Beste, das Beste auf der Welt geliebt zu sein. Und mit so einer bedingungslosen, endlosen, festen, sicheren, zielstrebigen, leidenschaftlichen, geduldigen, sanftmütigen, starken Liebe. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres. Können Sie spielen? Halleluja. Was weißt du, eine Art, wie die Dinge in unserem Leben erfahrbar werden, ist, wenn wir durch unseren Mund, wenn wir Dinge sagen... Ja, die Bibel spricht davon Paulus sagt hier weil wir diesen Geist des Glaubens haben sprechen wir das heißt das was wir glauben weißt du das sprechen wir was wir sagen manifestiert sich in unserem Leben unsere Worte haben Power die ganze Welt ist geschaffen worden durch Worte Gott hat gesprochen und es war unsere Worte haben Kraft das was wir sagen hat Kraft ja? und wenn du aufstehst und wenn du jeden Tag sagst hier danke Jesus du liebst mich. Das hat so viel Kraft. Ich bin geliebt. Hey, wenn es das schlecht geht, sag ich bin geliebt. Wenn du sündigst und wenn du fällst, das Beste, was du machen kannst, steh auf und sag danke Jesus, du liebst mich. Du liebst mich. Du liebst mich. Danke, du liebst mich. Wenn es nicht mehr weiter weißt, ist das Beste, du sagst danke Gott, du liebst mich. Du liebst mich. Deine Liebe versagt nie. Wenn du dich fürchtest, ist das Beste, du sagst hey, danke Herr, du sagst in deinem Wort, du hast mir keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Liebe. Der Kraft der Besonnenheit, dieser Geist wohnt in mir. Danke, Herr, dass du mich liebst. Sag einmal, danke Jesus, dass du mich liebst. Danke und jetzt sag, sag's es nochmal und meinst so, danke Jesus, du, danke Jesus, dass du mich liebst. Danke Jesus, dass du mich liebst. Danke Jesus, dass du mich liebst. Du liebst mich, Herr. Du liebst mich, Herr. Du liebst mich, Herr. Danke, Jesus, du liebst mich, Jesus. Halleluja, darfst ruhig mitmachen. Danke, Jesus, du liebst mich. Danke, Vater, dass deine Liebe so stark ist und so mächtig ist in meinem Leben. Dass deine Liebe einfach mich zum Ziel bringt. Dass deine Liebe mein Ziel ist. Danke, Vater, dass ich für immer und ewig, in aller Ewigkeit in deiner Liebe leben werde. In deiner Liebe leben werde. Danke, dass deine Liebe, Heiliger Geist, meinen Durst stillt. Danke, dass deine Liebe einfach meinen Durst stellt. Danke, dass ich nicht mehr suchen muss nach perfekter Liebe, weil du bist die perfekte Liebe. Du sagst, Jesus, niemand gibt größere Liebe als der, der sein Leben gibt. Danke, dass du dein Leben gegeben hast für mich. Danke für diese größte, perfekte Liebe, die mich gefunden hat. Die mich gefunden hat. Danke, Herr. Und weißt du, dieses Thema... Ist wichtig für den Herrn. Ist kein Nebenthema. In der Offenbarung zu einer Gemeinde sagt er: Hey, du bist so gut und alles, was du machst, aber ich habe eine Sache gegen dich. Du hast deine erste Liebe verlassen. Weißt du, er mag das nicht. Ja? Er mag es deshalb nicht, weil er weiß, das ist unser Fundament. Und diese erste Liebe war, wie du Jesus kennengelernt hast: Du warst einfach, du warst begeistert von seiner Liebe und von seinem Wesen. Du hast keinen Fokus gehabt drauf, was du alles kannst was du alles tun musst. Weißt du, du hast es doch ganz genau gewusst. Und ich habe ganz genau gewusst, hey, ich habe doch gar nichts anzubieten. Und ich muss auch gar nichts. Aber er liebt mich. Wow, was ist das für ein Gott, der liebt, der in meinen Mist reinsteigt und sich nicht abhält und sich nicht irgendwie versteckt oder abgestoßen ist von dem, wer ich bin und was ich tue. Sondern seine Liebe kommt und findet mich und liebt mich einfach. Was ist das für eine Liebe? Jesus sagt, erinnere dich an das. Hey, erinnere dich an das. Und dreh um. Dreh um vom Gestresstsein und von allen den Dingen, die du tun musst für den Herrn. Erinnere dich an diese Liebe. Es hilft uns. Amen. Es hilft uns. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. So, wir singen, singen wir das Lied noch einmal. Oder singt was immer ihr wollt. Um, wenn du Gebet haben möchtest, kannst du gerne vorkommen. Du kannst aber auch gerne dort sein, wo du bist und deinen Nachbar für dich beten lassen. Wenn du nach Hause gehen musst, kannst du gerne auch schon gehen. Wir werden uns einfach ein bisschen Zeit noch nehmen und die Liebe Gottes feiern. Amen. Halleluja. Danke, Vater.